0: Boa tarde, boa noite. Eu sou a Nara Lacervícios e você está ouvindo Crisálida de Ar, um podcast sobre literatura e o que mais der na tele. O episódio de hoje é sobre um romance super denso e difícil. Eu lutei com um livro em vários momentos, sabe? com ar? E muito, muito engenhoso. Eu vou falar do Não se pode morar nos olhos de um gato, da escritora portuguesa Ana Margarida de Carvalho. Eu já vou avisar que eu vou dar um spoiler lá pelo meio do episódio, mas se você é do tipo de pessoa que se importa com spoiler, fica tranquilo e vai ouvindo que quando chegar a hora eu solto a sirene, combinado? Também eu vou falar de algumas coisas um pouco difíceis que podem dar gatilho em algumas pessoas, né? Eu vou falar de violência sexual. Então eu também vou avisar quando for o momento, tá bom? Vamos começar. Olhem que vos digo eu, a iludível providência na queda de um pardal ou de outro pássaro qualquer, o céu que se abate debaixo dos nossos pés Tumulto empávido que vos digo eu, mulher de pau invertida ao mar arremessada. Olhem os meus peitos rasos de donzela por entre um rasgão nas vestes, molho de trapos insuflados. Ofélia louca e desgrenhada, as minhas pernas de idosa ao alto, encardidas dos séculos e do unto baboso dos dedos de tantos homens que as percorreram lascivos de devoção que aqui é largaram as marcas abertas de pus e sangue a deixar um lastro de fel por minhas coxas acima. Olhem que vos digo eu, o último olhar lânguido que lhes deita o um moribundo. Esse é um romance sobre o mar. É um romance sobre naufrágio. Mas é, antes de tudo, um romance sobre pessoas que precisam aprender a conviver do jeito que for. Lembra do primeiro episódio que comentei O Filho de Mil Homens, do Walter Gouman? Eu me apoiei para refletir sobre aquele livro no texto Como Viver Junto, do Roland Barthes. Não se pode morar nos olhos de um gato torna essa questão ainda mais complexa. São oito pessoas que sobrevivem ao um naufrágio de um navio negreiro clandestino. A história se passa pós-1850, quando houve formalmente a abolição do tráfico de escravizados para o Brasil. A autora coloca em jogo antagonismos evidentes, como um escravizado e um capitão do mato juntos tentando sobreviver. Mas, conforme a gente lê, dá para perceber que é bem mais complicado do que isso. Os atritos podem surgir de lugares variados por motivos diversos. E é nisso que entra a maestria da narrativa. Ana Margarida constrói um romance embalado pelo mar, em que às vezes recuamos, e nisso vamos descobrir a vida anterior ao naufrágio de cada uma das personagens, e às vezes avançamos, em uma luta desesperada pela sobrevivência, em uma praia que vai e volta conforme a maré. O trecho que li para abrir o episódio é o primeiro parágrafo do livro. E quem narra o primeiro capítulo é uma santa de madeira que estava no navio que irá naufragar. Uma santa desbocada, debochada, sem fé, como podemos perceber neste trecho. E agora o dono das galinhas que espera de mim a justiça, também se pode chamar retaliação, é uma questão de perspectiva. E quem me dera a mim, livrar me da auréola. O raio da tempestade não foi criado para lumiar, mas para atiçar. Que Deus é este que ninguém entende? Se os deuses não dormem, por que os sonham os homens? Sabe aquele verso, nenhum homem é uma ilha, do poeta inglês John Donne? Aqui temos oito pessoas que estão em uma ilha, e por menos que queiram entendem que não podem se isolar. Não existe chance nenhuma sem o apoio do outro. Tudo que nós tem é nós, já cantou o Emicida. O verso do John Donne, na verdade, é o início de uma meditação do poeta, que continua assim. Todo homem é um pedaço do continente, uma parte da terra firme. Se um torrão de terra for levado pelo mar, a Europa fica diminuída, como se fosse um promontório, como se fosse o solar dos teus amigos ou o teu próprio. A morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte do gênero humano. E por isso não me perguntes por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. Além do escravizado e do capataz, nós conhecemos também Tereza, uma fidalga, e sua filha Emina, é que está grávida. Além de José, o criado do capataz, o estudante Núncio e o padre Marcolino não vou nesse episódio adentrar a vida de cada um deles, mas apenas alguns momentos que me chamaram mais a atenção. Até porque é um livro bem difícil para o leitor organizar uma linha de pensamento, sabe? Eu demoraria horas para fazer isso. Uma das grandes forças dessa narrativa é como ela constrói a relação entre pessoas e animais. Isso começa já em uma das advertências que abrem o um livro. Nenhum animal foi maltratado durante a escrita deste romance. Na história, porém, é outra coisa. Há passagens que dilaceram a gente, como a morte da baleia no Vidas Secas. Vou ler um fragmento que me marcou profundamente. É uma cena em que Brísida, a mãe do padre Marcolino, é encurralada por um bando de lobos quando está grávida dele e precisa tomar uma decisão. Brígida dava conta da sua condição de refém. Não iria ceder, nem lutar, nem persegui-los com fogo, cônscia da sua última oportunidade de ter um filho são, e segurava o ventre com a fé de quem leva o andor. Por isso soltou a corda do cão. Era também por ele que os lobos patrulhavam o penedo. O cão raquítico escondia-se debaixo das suas saias. Todo ele era pavor, tremuras e premonição, sempre idolatrar esta mulher, sempre aceitar a dela os afagos, sempre afugentar os roedores dos seus meninos, sempre dera sinal de aproximação de estranhos, sempre lhe lamber as mãos de gratidão, dormir a seus pés, acatar a todas as suas ordens e outros anseios cumpriria com abnegação, se estivesse à altura de um pobre cão raquítico antecipar-lhe os desejos. e a seguir a grata e confiante para todo lado, mesmo quando as puas espinhosas das serras se cravavam nas almofadas das patas, e sangrento e coxo persistia em nunca abandonar. Às vezes em que lhe ia pousar a cabeça de mansinho nos seus joelhos, ele trazia algum consolo, nas noitadas de marido ausente e quando o desgosto dos meninos lhe arrepelava mais o coração, ou a alertava para a chegada do marido, que detectava com o rabo oscilante, muito antes da dobra da estrada. Até a fazia rir, e a contagiava com a alegria de haver acordado todas as manhãs, como só os cães sabem fazer, saudando os donos a cada novo dia depois da separação insuportável, a que o sono e a noite obrigam, e agora as mãos dela, como garras, pinças de gadanhas afiadas, puxavam-no aos repelões, com uma fura inclemente, ele cada vez mais acotinhado debaixo das suas saias, e fincava as patinhas no chão a deixar dois rastos, as unhas a quebrarem-se de encontro às pedras enterradas a encolher-se, a dar oportunidade para que a dona se arrependesse do que estava prestes a fazer e se unisse a ele num abraço de medo, os dedos dela já os gatanhavam e feriam, numa fúria que não deixava suspeita e puxavam pela pele e pelas orelhas. Bem tinham razão os cães deste livro em não se fiarem na gratidão humana e se pudessem negociar, entabular um diálogo, avisá-la de que amanhã podia salvá-los a qualquer momento. Espera, espera, explicar que o sacrifício de um cão pode pesar lá nos inventários e balancetes da consciência. Só lhe saiu um ganido mesquinhos, quase silvos, e um chiado mais prolongado quebrou aquele falso silêncio da noite, cheio de rumores e intenções quando a dona, num infinito segundo, o arremessou com o braço forte e decidido, de rojo, para longe da fogueira, em direção aos lobos. Brísida não viu nada, apenas ouviu, a pele do cão a ser rasgada por mandíbulas vorazes, os ossos triturados com um animal ainda vivo, esquartejado pelos lobos, raivosos de fome e de um ódio ancestral entre espécies irmãs que em tempos remotos seguiram caminhos diferentes. Uns mantiveram-se fiéis à sua natureza e tornaram-se orgulhosos pares. Outros renunciaram à liberdade, subjugaram-se com submissão. Aqueles que, em troca da sua lealdade, mais vilanias contra eles cometiam, os traíam, moíam de pancada, torturavam, apedrejavam, os prendiam com meio metro de corda, uma vida inteira. Três passos para frente, os mesmos para trás, esganados por uma coleira. Pontas das orelhas roídas pelas moscas. E depois entregavam-nos as feras, se fosse preciso. Nunca se perdoa uma traição de sangue. Esse acontecimento vai marcar profundamente a vida de Brísida, que com seu marido Jacinto tem uma vida muito difícil, de muita miséria vendo vários filhos morrerem de fome, é por isso que eles decidem entregar Marcolino para receber uma educação religiosa como uma chance de uma vida melhor. Aqui a história de Marcolino vai se aproximar um pouco da parábola bíblica do filho pródigo, o filho que sai para ganhar a vida e se esquece dos seus, até voltar ao amor do lar. Não é como se o Marcolino desdenhasse da família, mas ele reconhece com o tempo que só pôde ter uma vida digna por causa do sacrifício dos seus pais. E ele decide então voltar à aldeia onde cresceu, ainda que não se sinta muito seguro disso. E aqui eu leio uma das passagens mais comoventes do romance. Marcolino não teve coragem de chamar mãe aquela velha com a pele corroída pela traça do tempo. E reparou que ela gritava por um cão que nunca vinha, um fantasma de cão com quem Brísida continuava a conversar, ora ríspida, ora amistosa pelo caminho. Passaram-se uns dias, dois, três, ao quarto Marcolino abalou vagarosamente, na esperança de já não encontrar a mãe viva, nem de ter de enfrentar os seus olhos mansos, de lesma úmida, comovidos de tanto amor. Às vezes, o amor é mais difícil de enfrentar do que o ódio. Nessa praia onde está Marcolino, está também José, o criado do Capataz. É um personagem que vai passando despercebido no meio de outras figuras tão volumosas, digamos assim. Até que temos um acontecimento crucial na narrativa que irá revelar a história de José. Aqui, conforme prometido, aviso que terá um spoiler bem significativo. Então, se você não quer saber, melhor ver na descrição do episódio em que parte acaba o spoiler, tá bom? E junto com o spoiler vem esse gatilho de violência sexual. É uma história bem pesada, então se isso te deixa muito desconfortável, eu sugiro que você pule também junto com o spoiler. Imagina essa situação: oito pessoas naufragadas em uma praia que não é bem praia, dependendo de uma caverna cheia de rochas pontiagudas para se abrigar do mar. É uma condição bem precária de vida, e vai ser esse o tom durante todo o romance. Ana Margarida consegue transmitir muito bem esse senso de urgência, o desespero das personagens, a incerteza, o medo, a desconfiança. Em um certo momento, uma baleia encalha na praia e morre. isso traz um fôlego para aquelas pessoas, afinal é um animal imenso, morto. Eles estão cheios de feridas na pele, feridas perigosas naquela situação. Então Teresa, que é a fidalga, decide lavar os corpos dos seus companheiros de naufrágio e passar óleo de baleia em todos eles. Até chegar a vez de José. Eu vou ler o trecho. José com o lodo dos olhos a borbulhar de humilhação, tardou em obedecer, delongou, reparou em frente, o abismo do precipício ao contrário. É mesmo possível uma pessoa, quando cai, voar para cima, a não ser que esteja sitiada dentro de si mesma, entalada como uma pulga entre duas unhas de polegar. E quando ele se voltou para Teresa, era uma mulher. Teresa não se mostrou surpreendida, detectaram na altercação da noite anterior, os homens não batem assim, e depois foi só juntar as peças, os seus ângulos de ampulheta nas nádegas, a sua forma de pegar no menino de encontro a si, os homens não pegam numa criança aninhada contra si, mas de frente já para enfrentar o mundo, os homens não entrançam o cabelo de mulher. Os homens não costuram camisinhas de bebê. Aí a gente entende porque o José havia até então passado despercebido na história. Ele precisava disso. Ele não, ela, Maria Clara, como ela decide confidenciar para a Teresa. A Teresa nem tá muito interessada, mas a Maria Clara precisa dizer, precisa vomitar a sua história, presa há tantos e tantos anos em seu corpo. Seus primeiros anos de vida foram junto da irmã mais velha, que acaba assumindo o papel de mãe. A mãe mesma estava presa, embora as filhas não soubessem disso. Ela acompanhava a pequenininha, sua irmã lavando roupa no rio. Mas o dinheiro era pouco, quase nulo. E a irmã, desesperada por não poder cuidar direito de Maria Clara, decidiu enviá-la a um convento. Pelo menos morrer de fome ela não iria a despedida das duas há é um momento lacerante, apenas o primeiro na história de Maria Clara, leia o trecho Um dia chegou a hora, a irmã a dar-lhe instruções secas com um abatimento usado e gasto e quando Maria Clara protestava, soltava suspiros de impaciência, indiferente aos seus lamentos dava-lhe apertões nos braços com dedos de tenazes até a deixar com nóduas na pele, que logo arrocheavam de sangue pisado. Maria Clara, empurrada pela irmã para dentro do convento, com roupa nova e cabelo apanhado numa trança que a irmã alisou com cuspo e viscos de lesmas. A mesma freira da outra vez analisou-a, também ela com dedos de tenazes lhe dava apertões. Quando ela ensaiava um choro, confiscou-lhe o um enxoval, e farejou-lhe os recantos do corpo, intrigada com aquele seu cheiro a lodo de rio. Pelo sim, pelo não, benzeu-se franziu os lábios em preces tementes. O último olhar era a irmã, do outro lado do gradão, já não era digna sequer de o transpor, os olhos dela tão embaciados, tão embranquecidos, que nem as pupilas e a íris se distinguiam. Olhos de cega por exaustão, que não se despiam, apenas confirmavam que a menina ficava entregue, arrumada naquele espaço sagrado, onde só havia arestas ou pedra polida, e cheiro a vela. Nunca mais o toque suave da água do rio, o conforto do musgo, a sinfonia dos sapos. Maria Clara tem uma vida terrível no convento. As freiras vasculham o seu corpo, sempre imaginando pecados, acentuam sua inabilidade com os trabalhos reservados às mulheres, chamam a atenção para seu corpo desajeitado, seu rosto feio. A declaração é de uma saudade imensa da irmã, sente saudade de afeto, de ter seu corpo tocado com carinho, e não com os dedos religiosos a investigar em sua vagina. Ela então decide fazer uma breve fuga do convento para procurar a irmã, descobre onde ela morava, mas ingênua como ela era, ela não entende que esse lugar era um prostíbulo. Ela entra no quarto da irmã e decide esperá-la com a ansiedade dominando os seus sentidos. Aqui eu leio um longo fragmento do romance, o mais doloroso na minha opinião. Leio com todas as palavras que Ana Margarida de Carvalho escolheu, mesmo que tantas palavras, como uma forma de respeito a dor de Maria Clara Sentia-se em paz na antecipação do afago Longe do incenso, dos castiçais, das talhas de anjos e serafins Dos santos supliciados que a seguiam com um olhar ímpio Do estrado de grãos de bico, dos dois dedos gélidos das freiras dentro dela A investigar diligentemente, nem ela bem sabia o que o barulho da fechadura desengartilhar-se, seu coração acelerar em solavancos descompassados, a porta entreabrir-se, ela levantar-se de um pulo na urgência do encontro. Depois não sabia bem como se passara, tentou explicar a Teresa que mantinha os olhos à altura do mar. Não sabia precisar, se for a primeiro riso escarninho atrás da porta, de gata velha com cio se o vulto de homem que se aproximava dela na obscuridade das portadas o que a fizera primeiro a perceber-se da cilada, ela metida dentro da toca do verme comprido e repelente, um monstro subterrâneo que atravessava o corredor por baixo do soalho encurralava-a ali, já tateada por todo o corpo, com tentáculo de mil ventosas úmidas, a levantar-lhe a saia, a emaranhar-lhe pelas pernas acimas, os colchetes a descoserem se porque os tentáculos já serpenteavam por baixo da camisa, com movimentos ondulantes como por baixo do soalho do corredor, e ela a ser manipulada de trás para frente, do avesso, como um frango já depenado e sem cabeça, segurada pelo pescoço, e uma ligeira pressão bastava para que sufocasse e desmobilizava qualquer intento de gritar, os seus cabelos desmanchados quase tocavam o chão, dobrada sobre si mesmo uma galinha decapitada, revirada pelas tenazes, ela tão leve aquelas mãos. Um pau de virar carne num lume que lhe secava a garganta, a cara em brasa, frango depenado de um pescoço pendente, o sangue a afluir-lhe a cabeça empurrada para baixo, a assistir aos pés calçados do homem enorme, a afastar-lhe as pernas dobrada de bruços, sobre a cama convulsa, barco em mar de tormentas, um barco bêbado e uma dor aguda afiada no meio das pernas, seco e ardido, ficou úmido de sangue, afluente de dor que viu a escorrer entre as pernas misturado com um líquido branco e viscoso quando o vulto se afastou no um morro final de verme subterrâneo. E quando a porta se fechou, ela permaneceu estática, de bruços sobre a cama, pensando que se se mexesse outros vultos dariam pela sua presença, intrusa na toca do lobo mexia os olhos, reparava na porta, na maçaneta que agora tornava a rodar e ela espojada a um canto a fazer-se ela própria num trapo sujo largado no chão e quem abria a porta era a irmã e ela de boca bamba tentou sorrir-lhe mas deve ter saído uma cara medonha, porque o pânico dos minutos atrás ainda não se tinha retirado do rosto. O rosto é a última coisa a ser abandonada pelo pavor. E a irmã certamente reparou-lhe na cara deformada, afogueada, boca pendente, e puxou-a com brusquidão a analisar-lhe as saias e a reparar no meio das pernas no lastro de sangue que por elas abaixo escorria. E isso contava Maria Clara Tereza, fora muito pior. Porque onde ela pedia proteção, a irmã mostrava repulsa. Onde ela esperava consolo, a irmã reagia com brusquidão. Onde ela esperava alívio para as dores, ela agravou-as ainda mais. E bateu-lhe sem cuidar onde acertava, tanto, tão raivosa, não com as palmas das mãos mas com os punhos fechados, na cabeça, no nariz, nos ombros, no sobrulho, e ela agachada no chão, a tentar proteger a cabeça dos golpes. A irmã fora de si, a repelar se lhe os cabelos, a sacudi-la, a gritar tanto com ela, coisas que ela não conseguiu ouvir, momentaneamente ensurdecida. Só via através dos seus braços cruzados o rosto irado da irmã continuava a desferir golpes com desvairo e ódio. Adormeceu, enrolada num dos degraus de granito, almofadado com um musgo úmido. De manhã, o rio subiu até a sua mão, o braço abandonado durante o sono. Essa evocação infantil fez ela sentir-se tão grata. Era benevolente por vocação, ávida de vida, incapaz de guardar rancores, as freiras e as vergastadas, ao vulto verme subterrâneo, que a dilacerara por dentro e lambuzara por fora, a mulher gorda que lhe vendera virgindade, a mãe que a abandonara, a irmã que não a consolara, até a Deus que não a protegera, e apesar do seu pecado, uma menina ajoelhada à cama de moribunda, a rezar pela aceleração da sua morte. Não acreditava num Deus vingativo antes num deus distraído, deus distraíra-se dela, não podia levar a mal. Acreditem, a tragédia da Maria Clara não termina aí, e ela ainda irá percorrer caminhos muito amargos até chegar a ser José, mas isso você vai descobrir lendo o romance. E uma das grandes belezas desse livro é a recusa de qualquer tipo de maniqueísmo. A gente descobre, por exemplo, que Teresa era de uma família de proprietários de escravos. Na história terrível dessa família, vemos uma Teresa que cresce em uma casa onde os escravos recém-chegados da travessia no Atlântico se recuperavam com tratamentos eficazes, mas horrendos, para poderem ser vendidos. A subjetividade de Teresa é moldada nesse contexto de profunda desumanização do outro. E ela se mostra, em parte do romance, uma figura odiosa. Mas, por outro lado, consegue, com seu pragmatismo, ser generosa e acolhedora, em certa medida, em uma situação extrema como a do naufrágio. Cito o exemplo de Teresa para reforçar uma característica fundamental do livro. Nada é simples. E estar no mundo é um exercício contínuo de alteridade, de se transformar pelo contato com o outro. E não digo isso como um elogio da superação das diferenças, como vemos nesses filmes, por exemplo, em que duas pessoas em posições antagônicas são obrigadas a conviver e nisso descobrem amizade. Nada é simples. A caverna onde se abrigam os oito naufragados é um cenário que vive a espreita da morte, até nascer pancrácia. A filha que Mina estava esperando. Não é exatamente um novo começo. De novo, uma solução muito fácil. Mas uma possibilidade de vida. Coexistindo com a morte e com o caos. Leio então um último fragmento. Que termina com uma frase repetida diversas vezes ao longo do romance. Como um mantra maldito. Excitados demais para poderem descansar e se atormentarem com a sede, não paravam de olhar para a menina, detectar pormenores, reparar quando as duas fendas dos olhinhos se descortinaram por pouco tempo. Também a menina parecia revigorada depois de um estado de quase-morte. Falava muito, comentava, deliciava-se quando a pequenita lhe procurou o bico do peito. Teresa estava pensativa. Eu escrutava o oceano, indagava do olho horizontal da baleia. Talvez Deus se tivesse distraído. Talvez o olho tivesse piscado por um segundo. Talvez Deus também deixasse cair a cabeça de vez em quando num sono inesperado e refreável. Maria Clara repetia ali na sua confiança. Não é Deus que dorme, nós é que o sonhamos. Antes de ir embora, eu queria deixar umas dicas culturais. Eu sou muito fascinada pelo mar e pela forma como as diferentes artes se relacionam com ele. Em alguns momentos da minha leitura do Não se Pode Morar nos Olhos de um Gato, eu lembrei de um livro do Victor Hugo que li anos atrás, Os Trabalhadores do Mar. É um livro muito importante na minha educação literária e acho que vale muito a pena. É o Victor Hugo na sua melhor forma. E a tradução brasileira é do Machado de Assis, então é um motivo a mais para ler. Outra recomendação, tanto óbvia, mas que é muito importante para mim, é a obra musical do Orival Caymmi. Acho que nenhum artista brasileiro traduziu O Mar tão bem como ele. E enquanto eu lia o romance da Margarida de Carvalho, algumas canções do Caymmi ecoavam na minha cabeça. Eu recomendo especialmente o álbum Caymmi e o Mar, de 1957. E começa com a história de pescadores. Uma das músicas que mais me emocionam na vida. E você? O que o mar evoca na sua imaginação? Eu fico por aqui. Se você gostou, compartilhe com quem você acha que vai gostar também. E a gente se encontra na próxima semana. Até logo!